0: Es, es como una columna gastronómica.
1: La idea de, de hoy es hablar un poco de gastronomía, pero llevarlo y verlo desde otra perspectiva, eh, tomándolo desde un punto un poco más sociocultural. Vamos a tocar un tema, un tema muy candente el día de hoy, que es el tema de la carne. Pero se los dejo ahí para no spoilear más muy y bien, después muy lo bien. hablamos. Sí, sí.
2: Muy
0: bien, me gusta. Más así. Adelante.
2: Bien, la entendiendo surprise. carne como alimento, ¿no? Sí. ¿no? como una metáfora de, de, de los cuerpos humanos. Claro. O sí. No, no como
1: la carne de la Biblia. Mira, claro. no, no se adelanten porque puede salir para cualquier lado el tema, no, así que no, lo bien. vamos a ver
2: después. <risa> claro, ya lo, nosotros que tenemos esa capacidad de llevarlo todo sí, por las sí, ramas. Sí, de, puede de, disparar y a donde como... sea. Claro. Hablando
0: de llevar por las ramas Y hablando este de disparar. Claro, este país muy generoso que tenemos, que todos los días... ¡Qué
2: divertido que es Argentina! Sí, 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 qué ver, divertido. Ver,
0: vertiginosa vida en Argentina.
2: Uh, perdón, acabo de decir una cosa que puede ser malinterpretada, porque dije, qué divertido que es Argentina, y tal vez Frederic eh, me diga, ah, sí, es verdad, Suiza es aburrido y Argentina es re divertido. Así que, ojo con eso.
0: Bueno... No, mm. los... Nonche. nonche mm. Pero tengo para decir, esto lo leí está, está hoy y, y dije necesito hablarlo al aire porque no puedo creer que Argentina sea así. Noticia del diario. Del diario de Mendoza. Mm. Vestida como en La Casa de Papel robó más de 3 millones en Maipú. Ocurrió en la base de una empresa de transporte, una mujer disfrazada con mameluco rojo y máscara de Dalí sustrajo el dinero. La detuvieron y descubrieron que era una pareja, que era la pareja de un empleado. No. Me parece algo maravilloso. Dalí desde el cielo revolcándose, los chabones de la casa de papel diciendo como lo llevamos a otro level. Y, y Mendoza,
1: claro. Mendoza qué país, por favor. Sí. ¿Qué son estas noticias? La, claro, exactamente, o sea. lo,
2: que, lo querían, o sea, imagínate que Argentina es el país en donde la ficción se vuelve realidad.
0: Sí. Y quiero decir otra cosa. La mujer se llevó un bolso repleto de dólares, pesos chilenos y argentinos. O sea, tuvo como intercambio de divisas internacionales.
2: O sea, se llevó un poquito... De, también se llevó un par de monedas un poco más estables que el peso argentino. Increíble.
0: Así que... Increíble, me parece. Aparte están las fotos y es un
2: bolso Tommy.
0: Acá lo estoy mostrando. Pero es un bolso Tommy de esos... Típicos que están dando vuelta en todas partes, con un arma y todos los billetes adentro.
2: Encima, el arma no es un arma real, es, una es un ¿Es aire un comprimido. Claro, es como un aire comprimido no réplica aire. de una 9 milímetros. Lo cual, bueno, en parte es como un atenuante.
0: Mediante amenazas con un arma de fuego, la malviviente sustrajo 190 mil pesos argentinos, 4 millones de pesos chilenos y 16 mil dólares. O sea, que es como 3.300.000 3 al cambio blue actual Me parece algo fr fantástico O sea, vivir en Argentina es todo el tiempo estar como al borde del abismo Esta persona lo pensó, vos me entendés que se sentaron en la casa con el marido Y dijeron, ¿qué vamos a hacer?
2: ¿Y cómo lo vamos a hacer?
0: Vistámonos de, de la casa de papel, brother, dijeron
2: Claro, ¿han visto la serie de la casa de papel?
0: Yo vi la primera temporada y después me pareció un exceso
1: Sí, igual me aburrió un poco. Como Yo siempre,
0: Netflix llega todo a otro nivel. Es como, tranca, bro. Triunfaste con un, con un. con un formato, déjalo ahí, déjalo morir, porque ahora es como un perrito muerto en la calle que decís como. Cómo, cómo, lo, cómo lo salvo, porque estar claro. era Estaba destinado a la muerte. Uh -huh. Y quedó medio vivo. Y ahora está así como medio.
2: Entiéndase que está haciendo así con las manos como tembleques y gira. A 45 grados a ver, está girando su... Está así su... como medio
0: como agonizante. ¿sabes? No sé, innecesaria la Casa de Papel. a, a todo Innecesaria <risa> las temporadas 2 y 3. Pero bueno, la primera me gustó. Igual debo confesar, a pesar de que odio las cosas españ la, las mm -hmm. telenovelas de Netflix españolas.
2: Polémico. Bien. Sí.
0: Eh, la primera me gustó. Me gustó. La pasé bien viéndola. Bien. Me subí a la bola del hype, como todo el mundo. O sea, también no me voy a hacer la snob. ¿Vos No. No. Ay, lo siento, Scientist, porque no, te, no, no estás para esa.
2: Claro, no, no ni siquiera me llamó la atención ponerme a verla. O sea, vi como una sinopsis, leí una sinopsis y dije, ah.
0: ¿Vos sabías que pasó la... que después de la serie de La casa de papel, en el primer año, mucha gente anotó a sus hijos como Tokio, como los nombres de la casa de papel?
2: No te lo puedo creer. Sí, bueno, si sí, imagínate, la gente le pone a sus hijos los nombres de los hijos de Messi. ¿Cómo no le van a poner eso? Bueno, cosa? cuando no.
0: terminó Game of Thrones salió como
1: que habían, ano a
2: habían sí.
0: anotado
1: a muchos como personajes, como Calisi, uh -huh. por ejemplo. Yo, yo le puse a mi gato Aria y después... Era un gato hombre y se empezó a llamar Summer. De una, me acuerdo de eso. Pero bueno, es un animal, ¿viste? vale Tuvo, tuvo un triste final. ¿no? Tuvo un triste final, sí. Murió como el perrito que no, vos dijiste no. ahí en la calle, ah, pero, pero bueno, ya lo tengo no. superado, no se preocupen. Como en Game sí, of Thrones. Sí, sí, como Summer, Summer exactamente. Bueno,
2: pero ¿tuvo un, eh, un final un poquito más bonito que el de Games of Thrones? No. No. Uh, no. No, no. Mucha, gato mucha gato
0: llorada. De... Sí, sí, sí. Mucha llorada. Pero bueno, pero eso pasa de repente O sea, se pone de moda una serie hay un ponen Y los niños empiezan a nacer Con el nombre de esa serie Yo conozco una chica que le puso A su hija un nombre de una serie de, Del momento de Casi Ángeles No lo decía <risa>
2: ¿Cuál es el nombre?
0: No, no, digo, pero pasa eso De sí, repente no, estaban viendo, De repente muchos niños nacieron Y se llamaban Esperanza o Hope Como en Casi Ángeles
2: bueno, yo tuve un gato al que le puse el nombre de un personaje de una serie de anime que me gustaba
0: Bueno, bueno era, obvio, era obvio que vos ibas a llevarlo al anime o a, o a Calabozos y Dragones
2: Sí, bueno Me estoy tratando de acordar si llamé a algo con algún nombre de Calabozos y Dragones, pero no Pero sí, a un gato lo llamé con un nombre de un personaje de una serie de, de anime Estaba buenísimo el nombre y el gato también
0: ¿Y qué pasó? ¿Tuvo un triste final también?
2: Eh, no eh, se hizo adulto y decidió dejar de vivir conmigo se, se fue de la casa Se
0: independizó el sí, Se independizó,
2: sí Consiguió sí, laburo y me dijo Che, mirá, te requiero me encantás, me caes re bien eh, Pero yo tengo que ir a hacer tengo mi que propio crecer, camino tengo...
0: ¿Y, que, y, y, ahí, y ahí está Ahora o sea, tiene un trabajo estable Creo que sí, creo que, creo
2: que formó familia Y bueno, yo el nido vacío lo tuve que ahí eh.
0: ¿Y vos cómo crees que... O sea, vos sos un abuelo no presente básicamente, entonces...
2: Bueno, él es un hijo no presente tampoco ah. Se quedó en San Luis
0: Ah, y hay un conflicto ahí de.
2: Claro, yo lo tuve en San Luis, él decidió quedarse a vivir Y yo le dije, che, mirá, yo termino acá mi carrera Y yo me vuelvo a, me vuelvo a Mendoza Éxitos Me dijo, y me saludó con la patita Y chau
0: y, a, y, al, y al día de hoy no sabes nada de él Él no sabe nada de vos Y no. es una familia...
2: Una vez sí, después de ponerle un año de no tenerlo Me lo crucé en la calle eh, Lo llamé y se dio vuelta como diciendo, che, ese nombre lo conozco, me miró, nos cruzamos la mirada, me reconoció, se acercó, nos abrazamos, hablamos muy, efectivo, muy afectuosamente, yo seguí mi camino el cielo y estrecharon el la mano. Exactamente, sí, por supuesto. Eh,
0: ¿Cómo se llamaba?
2: Ese gato era, se llamaba Sai, Ajá. el del nombre de, de anime era Gara.
0: Qué fácil es de llamarlos,
1: la verdad que es más difícil es llamar Gara Gara. ¿A dónde andas, Gara? Bueno, pero su nombre es corto. Va, sí. yo creo que va. Para claro. animal.
2: Sai es bien gordito en
0: Sí, ah. ese está bueno, es como para retarlo, así como.
2: Sai, ah. salí de acá, salí, sai, ay,
0: Yo ahora estoy con gato adoptivo. Estoy de ¿Cómo? niñera de. Estoy de niñera de un hijo. Ah. Estoy de niñera de un gato. Hace una semana y. Está me subrogando media. el vientre. Sí. <risas> Eh, en verdad ya estuvo subrogado Y ahora estoy haciendo, eh, estoy teniéndolo Tengo la tenencia ah. momentánea Ajá. Soy de esas casas adoptivas De esas casas de transición en este momento
2: Claro Ajá.
0: Eh, Y el gato está loco Pero particularmente se pone loco Cuando llegan visitas inesperadas Mirá. Hoy vinieron personas A tener una reunión al departamento Había que quedar bien y el gato
2: lo se
0: puso a cagar en la caja delante de todos, la olor a mierda en todo el departamento. Después tomó la decisión de tirar todas las piedras afuera de la, casa, de la caja. Después saltaba por todos los muebles así. Le mordía la cartera a la, a la invitada. No, un desastre, pero, pero lo quiero mucho y la verdad es que me gusta mucho ser madre de un gatito. Madre adoptiva, obviamente.
2: Perfecto. Bueno, gente, vamos a una, vamos a escuchar un, un pequeño temita. Vos habiendo dicho que, que te gusta ser madre de gatos, nos vamos con esa frase.
0: Bueno, sí, me parece bien.
2: Bien, vamos con un temita, gente, y ya, ya, ya volvemos, ya. Yo sé que ustedes, más de una vez, se han hecho enormes cantidades de preguntas de todo tipo y por miedo, por prurito, por vergüenza, nunca se animó a preguntarlas. Eh, así que en este hermoso programa nuestro de Nasty People Tenemos la oportunidad, o en realidad le damos a ustedes la oportunidad De hacer esa pregunta que siempre, se, que siempre quiso hacer y nunca se animó a preguntarla eh, Como la película de Woody Allen, ¿no? Bueno, ese era relacionado al sexo <risa> En nuestro caso es relacionado a todo eh, así que vamos con las preguntas y respuestas que la gente nos ha hecho en nuestro, en nuestro Instagram.
0: La verdad, eh, hasta el momento, siendo el noveno programa, mi sección preferida, sin dudas. O sea, las preguntas de las personas son hermosas, hermosas. Y van a ser respondidas por Les Ro... Y bueno, ahora tenemos una integrante sorpresa Que es la SOFA Así que eso también nos va a ayudar a responder las preguntas ¿Sofo? ¿Cómo sería? ¿Sosponder? Sosponder sería Sosponder Sosponder, tu sospuesta Bueno, una temática recurrente Y hermosa Ha sido Cars
2: Cars, la, 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 película, Cars. la película Cars Exactamente, sí
0: o sea, una pregunta llevó a la otra, que llevó a la otra, que llevó a todo un análisis filosófico de cars. Así que empecemos. Nos dicen. El otro día volví a ver un pedacito de cars, la película, con mis obris. ¿Por qué hay veredas?
2: Es muy bueno. ¿Es curioso. ¿Quién camina en esas veredas y los autos?
0: La segunda pregunta es ¿Por qué hay taxis? <risa> hermoso!
2: Eh,
0: eh, hay más Y de esas se desprende
2: Y no hay motos Hablando
0: de Cars El camión que traslada McQueen le, ah, le haría a Cococho entonces
2: O está embarazado
0: O sea, cuando se lo lleva La grúa le está haciendo a Cococho Es como si vos te lastimás Rodo y te, yo te llevo a vos
2: Claro, vos me, me empujabas o me dabas arrastrado Exactamente Me
0: parece algo magnífico O sea, sí. son cosas que uno no pensó Otra cosa que yo tengo que decir de Cars ¿Por qué le pusieron ojos si las luces son claramente los ojos de los autos? Eh... Sí. Imaginate un auto y ponele... imagínate una carita en un auto. Viste que hay uh -huh. un fenómeno que dice que los humanos tienden a buscarle caras a los objetos.
2: Sí, totalmente.
0: Bueno, cuando vos ves... De hecho, en Estados Unidos vos le podés poner pestañas a tus autos. literal. Estados Unidos, el país más capitalista no,
2: Claro, no, no lo no. entenderías claro. O tal vez sí lo entenderías, todo, todo plata Estados en ese lugar Estados Unidos
0: lo entenderías todo
2: claro. Con plata lo entenderías todo
0: Pero, um, digo eh, Tomar una decisión Una decisión jugada en ponerle ojos Y no usar las, LED, uh -huh. lo, las luces
2: A todo esto en Cars no hay motos
0: No No
2: Los taxis podrían llevar no. motos O las veredas están hechas para las motos
0: no, no existen bicicletas tampoco Son ¿Qué? como muy racistas de otros vehículos claro. eh, ro Hegemoni de otros hegemón, rodados
2: claro. Sí, son todos hegemónicos O sea, son todos autos sí, Si no tenés jugaría. cuatro
0: ruedas acá no, bro
2: claro, exactamente. O sea,
0: un triciclo, ¿qué sería? Un descapacitado <risa> <risa> Perdón <risa> Ringo
2: Claro, un rehengo.
1: Tengo
2: claro.
0: Digo, pasa... Perdón. Eh, nasty, no, bueno. nasty
2: A ver si hace falta un comentario. Eh,
0: pienso Está que bien. me parece como una cuestión de, que, de, bast de bastante racismo rodado. Totalmente. Otra de las preguntas Otra que pregunta. nos hicieron. Si hoy estuviese vivo, ¿se pone de pie? ¿Quién se pone de pie? La persona que hizo la pregunta. Ah. Si bueno. hoy estuviese vivo, sí. se pone de pie. Mm. ¿El comandante sería ah, sí. amado u odiado? Amado, amado. ¿El amado. comandante no podría haber llegado a ser cancelado en esta época, en la época de la cancelación?
2: Habría que... Bueno, se dice que nadie resiste un archivo. Habría que ver qué archivos hay de este tipo para que se lo trate de cancelar. Pero a mí me parece que hoy sería más bien querido. O sea,
0: yo creo que el comandante tuvo a su favor, eh, como, como muchos artistas, la muerte. Sí. O sea, lo glorificó la muerte. Sí,
2: una muerte de Rockstar tuvo.
0: Porque él... No, no tuvo muerte de Rockstar. ¿Cómo que no? No, se murió re mal el comandante. Se agarró una infección intrahospitalaria porque se le infectó el talón. Ah, claro. No, y pero... le pasaron como... Porque él tenía prótesis en los talones.
2: Sí. No, pero lo que tú decías es que... No es que... Está bien. No tuvo un... Las consecuencias que lo llevaron a morir no fue típico de un rockstar, pero las circunstancias en las que murió fue de rockstar. Brilló cinco años y murió.
0: Sí, fue como una estrella fugaz el comandante de nuestras vidas.
2: Brilló muy fuerte, muy pero fuerte y así momento, con la... en momento
0: la gente no lo quería, no, porque no, no. ni siquiera lo consumía como consumo irónico.
2: Claro, exactamente.
0: O sea, fue una persona que, que le costó un montón. ¿Alguien ha visto el video de Lion King...? En Marcelo Tinelli del, del... ¿No lo han visto? No, sí, claro, acá no, nos dicen no, que sí.
2: Yo no, pero tengo una gana de verlo Increíble,
0: ahora. increíble. O sea, él es el Rey León. ¿Viste que han estado en Broadway? Hay una obra de teatro del de Rey León.
2: Sí, obviamente.
0: Muy conocida. Bueno, él está, hace la, la misma versión en Tinelli. Donde tiene puesto... Está obviamente en cuero. Con unos taparrabos. Y toda una máscara de león. Y él está como hiper bronceado cantando eh, las canciones del Rey León. Ah, mira. Increíble. Increíble. Glorioso. Y lo otro de Tinelli, que no sé si lo viste, pero es eh, cuando canta Bad Romance en Tinelli. Épico. De, de ese
1: me acuerdo,
0: de ese me acuerdo un poco más. Ra, ra, ah, 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 canta el comandante. Eh, ¿Vos lo viste, Rodo?
2: No. O sea, estoy empezando a consumir eh, Ford a partir de este año.
0: Ah, vos estás. En este, sí, muy tarde sí. sí Increíblemente tarde
2: Sí, exactamente Yo eh. te miro las series después de que ya terminaron Pero cuando, vos, es cuando que cuando había un, la,
0: Igual sí. el otro día estuve pensándolo Hubo como, este año hubo como un resurgimiento de Ford De sí. repente No entiendo por qué
1: Porque para mí el comandante Son varias
2: cuestiones eh, Perdón No, o sea, sí, todo, todo me
1: parece que es medio por una cuestión de memes Ah. mucho sí. meme aparece en todos lados Entonces de repente es un revival de Ford uh
2: -huh. ¿Puede, Puede ser, ser? Eh, a todo esto, perdón, hago un pequeño paréntesis. Nos está escuchando Sofía y nos aclara de que eventualmente dice lo siguiente: si sí hay motos en cars, ah, mira. también hay aviones y esas cosas. No,
0: eh, los aviones son otra película también. Es una película de aviones. DJ el avioncito. No, no, no. ¡Ay, me acuerdo. Eso. ¡Qué retro, qué miedo! Las caras de los aviones. Esas son perlas, la de, tenía cars. Cara, de adentro, la cara de humano adentro. Cara de humano hecha
1: como redondas sí. en la punta del avión.
0: Raro. ¿Qué pasaría así? A ver acá, ¿qué nos dicen? Hay motos
2: y hay otras películas que se Ah, bien. En la 3. Yo salir? sabía que había una película ah, de aviones. No, yo, yo vi la 1 nada más de Cars.
0: Eh, yo creo que vi la, 2 de, claro, no la falta, 1 y la 2 de Cars. Pero hay que soltarle la mano a algunas trilogías, creo. <risa> Como a la Casa de Papel. <risa> Como la Casa de Papel.
2: <risa> claro. O la de Terminator. También. Terminator hasta la 2, está bien. Habría que hacer eso?
0: una sección de trilogías que no... Sí. Y, y, y... O
2: las anti-recomendaciones que nadie le pidió. Eso
0: eso lo quiero hacer, pero programa de fin de año me parece como uh -huh. un buen cierre. Bien.
2: Vamos a otra pregunta y respuesta.
0: Me parece bien. Eh... Nos dicen, si nunca te enseñan a caminar, aprendes ah. solo. No. 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 Es que te arrastras para toda la vida.
2: Claro, porque ya ha pasado que hay que hubo seres humanos que fueron criados por otros animales. Y no adoptaron nunca eh, posición erguida, bípeda.
0: Ah, eh, gatean o claro, andan en cuatro. Tarzan Tarzán.
2: Eh, sí, andan doggy style para toda la vida.
0: Tarzan aprende en la película de Disney. Tarzán aprende a caminar erguido porque ah. él, él caminaba como un orangután, así claro. como un mono. Uh -huh. Porque se cría con los monos. Claro. Y cuando conoce a Jane, eh, uh -huh. le enseña a caminar en dos patas.
2: Claro. O sea que, sí, o sea, desde mi perspectiva, para mí la, la respuesta es no. Dile. Para vos, Sofi, ¿cuál es la supuesta? La supuesta.
0: So so
2: so.
1: Yo creo que si nadie s le dice so supuesta. So o supuesta. Ah, Puede ser, pues vamos a suponer un poco. Yo creo que es verdad, si alguien no te enseña, pero si ya tenés una imagen de alguien haciéndolo, me refiero que no es enseñar, es solamente una cuestión visual como creo, de repetir mm, el movimiento. Claro, repetir el movimiento. Somos seres que imitan, básicamente. Así que claro. si ves a alguien haciéndolo, me imagino que te dan la vuelta anémica y lo puedes hacer. Bueno.
0: Muy bien. No, ¿no? Pues es... Ay, ey, no. Me gustó, me interesa, me interesa de los pies a la cabeza. Eh, otra guijitos? de las preguntas? Mm. Y me parece que es ya la última. No, no. Sí, sí. Sí. ¿Cuánto miden las altas horas de la noche? Oh.
2: Fua, Sandra, qué pregunta. Ay, amiga. Para
0: mí las altas horas de la noche miden 1,85 más o menos.
2: Ah, porque altas, vos te referías a la, 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 la altura. Y no sé, la,
0: cada uno toma la interpretación que quiere de esta pregunta. Vos claro. respondela como la sientas. Ah, Feelings. está bien.
2: Claro, para mí es 1,57 metros cúbicos. Para mí es ah, tridimensional ahora. Ajá, sí, mira. Sí, sí. Sí, yo consigo el tiempo como algo tridimensional.
1: Mira vos. Cuank. ¿Qué?
2: No sé qué estoy diciendo, pero. Para mí mide eso, ya fue, listo.
1: Yo me quedé con. ¿Se acuerdan cuando decían cuántas estrellas hay en el cielo? 50. Bueno, medio de la noche, el cielo, las estrellas, 50. ¿O no?
2: ¿No? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué? Claro, pero uno después no dice 50, 50 mil millones. O... ¿Cuántos años tenés? 13. 13. <risa> no. 200.
0: Bueno, esa serían la sección de preguntas y respuestas. Nos quedaron algunas en el Tintero, pero estamos ahí de tiempo. Así que, eh, ¿pasamos a otra cosa mariposa?
2: Exactamente. ¿Y saben a qué vamos a pasar? A ver. Escuchen, 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 escuchen. Bienvenidos, bienvenidos a la columna de Rocío Vadillo, la mujer que escupe al cielo y lo del cielo le dice gracias que es recomendaciones que nadie le pidió.
0: Me encanta mi canción, soy Escú, fan. Escuchémosla. Bueno, noveno programa, novena recomendación. Eh, hemos vuelto en formato de fichas. No. Eh, <risa> <risa> no, eh. Esta columna de hoy es ligeramente diferente. Es una columna en la cual eh, no voy a recomendar, o sea, la recomendación no va a ser audiovisual, va a ser tan solo visual. Eh. No.
2: O sea, eh, miren en mute una película.
0: Básicamente. Sí.
2: Ya Mirate
0: un cuadro de Yocono. No. Eh, está bien me
2: pego un tiro ¿sabes? Pero ¿Cómo? puede ser
0: mi recomendación Y te sí. la tendrías que fumar en pipa
2: Pero está bien, porque de vuelta Sigue siendo arte No, miento, yo como no no es arte Porque no me genera absolutamente nada, ni rechazo
0: La cuestión es que vengo a recomendar un autor Un escritor ah, Un genio, directamente Y básicamente toda su bibliografía Es increíble Pero eh, yo he consumido Solamente dos de sus libros Tiene creo que ...unos ocho... ...todavía me quedan... ...pero estoy como... como ...en drogada con, con su escritura... ...me parece magnífica...
2: ...¿y quién es? ...no me destines más... ...me estás dando todo Ay, un preámbulo... ...me no, no, no. siento
0: Guido Casca... <risa> <risa> ...José Sbarra... ...vamos a hablar de José
2: Sbarra... ...¿contemporáneo? Mm, uh -huh. ...qué
0: decir... ...no... ...o sea... Yeah. Se ...nació en 1950... ...en Buenos Aires... Y muere en 1996. Vivió solamente 46 años. Un burrete Sí, murió muy joven. Una pena. Realmente me gusta muchísimo. Me parece que no es lo suficientemente conocido. Estuvo mucho tiempo en el underground. Estuvo mucho tiempo ahí porque él editaba sus propios libros. Eso quiere decir que tenían pocas ediciones. O sea, llegaba a pocos lugares. Se conseguía mucho en ferias. En ferias de libros como... No sé... Bueno, ferias de puestos, de, de cuestiones. ¿Ferias difícil,
2: artesanales? Era muy difícil
0: conseguirlo, o, o libros de segunda mano. Era muy difícil conseguirlo en librerías eh, como prim, como ediciones nuevas.
2: Ajá. O sea que te, uno tenía que ir a las ferias. Claro. Artesanales, judiciales, ferias.
0: <risa> ferias judiciales, te ibas de vacaciones al Poder Judicial.
2: Claro, exactamente. Eh... Y ahí lo, los abogados te venden giradas artesanías, porro y ¿Ah? demás. Es. ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Qué? Bueno... La cuestión es que mmm, su obra es bastante controversial y quizás por eso tampoco ha llegado a exponerse tanto, porque en una época estuvo todo bastante cerrada de la mente. Y a partir de hace cierto tiempo, ciertos años, ha habido como un opening mental de ciertas temáticas. Eh, José Esbarra era un hombre gay en una época donde ser gay era muy difícil. Estamos hablando de dictadura militar, cuestiones, ¿me entiendes?
2: Claro, sí. mm.
0: Y fue un hombre que tuvo SIDA también, mm. exactamente como muchos escritores, como muchos artistas, como muchas personas gays de la época y no gays también, mm
2: -hmm. obviamente. Pero sí, es totalmente.
0: como lo, más, claro. lo que más se
2: predominaba, predominaba en, en ese momento, ese obviamente. Mm
0: -hmm. eh, su escritura es atrevida, es tierna, es filosa. Es muy controversial Es muy contemporánea Usa palabras que usamos nosotros para hablar Eso es algo que me fascina De los escritores, a mí particularmente O sea, el lenguaje que usa es muy coloquial Entonces uno se puede sentir como, como Muy identificado en las secuencias En los diálogos que tienen, Porque básicamente él podría ser Él estaría acá sentado como un nasty En ah, este momento
2: sí o sea es... Con todo lo que has descrito yo ya lo quiero
0: Sí, es que es un hombre muy increíble O sea, yo lo amo mucho Um, yo particularmente leí de él, leí um, El Plástico Cruel y El Mal Amor. Uh
2: -huh.
0: Uno es una novela, el otro es un libro de poemas. Um, en El Plástico Cruel, o sea, quiero me, me estaba olvidando y lo tengo anotado porque me parecía algo fantástico. Esbarra escribe cosas como esta.
2: A ver. Escuchen. A verlo
0: mm. Cof, cof. <coughs> La imposibilidad de vivir solo Y la ridiculez de vivir en sociedad El amor que termina en tragedia Y el cuerpo que no puede dejar de amar
2: ¡Qué increíble!
0: O sea, bonito. Muy bonito Es muy lindo y, muy, y como si te pones a analizarlo Se puede desmembrar en un montón de cosas uh -huh. eh, Porque algo que tenía él Es que realmente Amaba mucho Y sufría mucho por amor Por amores no correspondidos pero al mismo tiempo en su obra se repite esto de no poder dejar de amar.
2: Uh -huh.
0: Como que él sufre mucho por amor y a pesar de eso no puede dejar de hacerlo. Nunca.
2: Uh -huh. Un valiente.
0: Me siento o identificada. Eh.
2: <risa> Perdón, el, cuando uno sufre de amor sí. y no podés dejar de amar, ¿es valentía o sadomasoquismo? Para
0: mí hay un... Um, both.
2: Both. Un poquito de ambas.
0: <risa> Para mí es un poquito de las dos cosas porque... Uh -huh. Para amar hay que ser valiente, obviamente, porque te abrís uh -huh. completamente, dejas todos tus, tus sentimientos expuestos.
2: Como es barra. Como
0: es barra. Pero al mismo tiempo, cuando ya lo llevas a un nivel de obsesión o, o que lo usas de manera tóxica y estado Ajá. Uh -huh. Preguntas y respuestas Preguntas Respondida y respuesta. Tu respuesta, tu pregunta ha sido respondida <ríe> Bueno, gracias Bien, El plástico cruel es la novela que yo leí desbarra Es la historia de amor no correspondido Entre una travesti, Bombón bon, Que es poeta y trabajadora sexual Y un chico de 17 años Alex el cerdo Que llega a la ciudad desde el campo Y se enamora de una, de una mujer de bien Una adolescente de bien Llamada Linda Morris la agonía del amor no correspondido de Bombón bon es retratada a partir de su diario íntimo que se presenta en fragmentos entrecruzados con diálogos, alucinaciones y señales de tránsito. ¿Qué tiene este de particular esta novela? Que es lo que me atrapó muchísimo. Es puro diálogo. Entonces se lee rapidísimo.
2: Ah, como si fuese un, una obra teatral. Cassis,
0: de hecho se adaptó hace un tiempo como una obra teatral.
2: Ah, mira ahí va. Es
0: puro diálogo. Diálogos muy fuertes Diálogos que dicen Cosas como, bueno, voy a ponerme Nasty, el chabón eh, Escribe y dice pija, culo Teta, acabar eh, mm -hmm. Todo o sea, un, lenguaje, claro,
2: un lenguaje coloquial y sí. vulgar Y, y, y el sexo
0: es gran parte De la de la novela Y de toda la escritura De, de Esbarra en general, en líneas generales um, lo que tiene también es que estos fragmentos vos los podrías leer eh, los podrías leer al azar. Uh -huh. Igual tendría todo sentido. Entonces eso también es entretenido. Vos podés agarrar la obra desbarra, de hojearla, ojearla, agarrar una hoja, leerla y vas a encontrar un fragmento que va a ser digno de hacer un graffiti en una pared.
2: Ajá. O
0: sea, tiene frases muy fuertes.
2: O sea, se puede hacer stencil la frase de este hombre.
0: Sí, posta. Una de las frases más lindas que tiene el libro, que es muy conocida, de las más conocidas de él, eh, es la siguiente. Silencio. Elegimos el ejemplar más exótico, nos enamoramos de su libertad y empezamos a construirle una jaula. O sea, drop the mic. <risa> y se va de la escena. Ay. No, increíble, o sea Escucharon esa frase, es algo magnífico
2: ¿Puedes repetirla?
0: Sí Elegimos el ejemplar más exótico Nos enamoramos de su libertad Y empezamos a construirle una jaula Muy bueno
2: Para reflexionarlo sí. fuertemente
0: Sí, para reflexionar posta. Hablando de amor libre de Relaciones poliamorosas y un montón de cosas uh -huh. Ahí va bueno, y el segundo libro que, de Esbarra que leí es, eh, y es el que me gusta mucho, el que me gusta más, y es que probablemente lo que me hizo entrar en la literatura de Esbarra porque me parece algo muy hermoso, son sus poemas y su poesía. Uh -huh. Porque um, te llegan ahí al cora, ¿viste? Cuando estás leyendo te llega al cora. Uh -huh. Y no hay que ser un fanático de la poesía para entrar al mundo de Esbarra, porque su forma de escribir es como escribirías vos con el corazón roto. No, no hay como un lenguaje rimbombante, idas y vueltas de todas como. No, no, no tiene cosas ocultas, está todo ahí expuesto en palabras básico y directo al corazón. Bien. Así que traje como para terminar esta recomendación muy hermosa: eh, un poema de Esbarra para demostrar que Esbarra sufre mucho por amor.
2: A ver, claro, veamos cuánto sufres barra
0: Veamos Y puntuémoslo Claro El verbo es amar Amar bien, amar mal, amar como sea, pero amar La clave es amar Y cuando todo duela, amar con más intensidad Y cuando todo se torne insoportable, amar el doble
2: wow. Cuánto hincapié en el amar, che Sí,
0: sí Exacto.
2: O sea, un. ¿cómo se dice? en una persona optimista. Una...
0: Él es una persona muy dark, igual. Muere de sida, la familia. No Emo. lo que.
2: Sí. Hemos dark.
0: Él, dark, digo, sus sentimientos son muy, son darks. Tiene una vida difícil. Uno de sus libros él lo escribe en Rusia. Y lo escribe cuando se entera que su pareja eh, le diagnostican VIH. Todo lo mm. que vive él. Y. Y él cuando muere se muere su pareja primero después muere él eh, no querían ser enterrados juntos y no los dejan y o sea no, no no se da porque la familia no quería que los enterraran juntos la familia de la pareja porque en esa época ser gay y bueno actualmente hay familias que no están de acuerdo
2: claro, ¿no? No
0: eh, y con el paso del tiempo eh, y en los años que pasan la reflexión el crecimiento de la sociedad se comunica la familia de, del novio esbarra de con la familia Esbarra. Y los entierran juntos. Ah,
2: qué
1: final feliz. Sí.
2: Bueno, tiene un poquito bueno, de final feliz. Estamos alegre. con los
1: finales felices post-mortem, ¿viste? Entre sí, Ford,
2: entre
0: Ford, y Y que lo
1: enterraron después, bueno. Sí, así que esa
0: fue la columna y la recomendación de hoy. José Sbarra como escritor tiene libros fantásticos como El Plástico Cruel, El Mal Amor, Bang Bang, Mark La Rata Sucia, La Obsesión de Vivir. Tem Todos librazos, así que recomiendo.
2: Buenísimo. Bueno, y con esas recomendaciones en mente y además eh, recordando el sufrimiento de este hombre y del amor, nos vamos a escuchar unos temitas, ¿ah? ¿eh? Y ya volvemos con mitomanías científicas.
0: Bueno, y con esta música sabemos lo que se viene, llega el momento de ser ilustrado de ser iluminado, de aprender, la columna de mi querido amigo... <risa> ¿Cómo hablaba? ¿Qué le pasaba? ¿Estaba no sé. drogada? No, la columna del Rodo Brothers.
2: Hola, 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 ¿qué tal? Bueno, ya habíamos hablado previamente de que en esta queridísima columna de mitomanías científicas estábamos tratando una temática, una microserie, que es de sustancias que nunca existieron. Para quienes nos están escuchando por primera vez, les voy a comentar de que las sustancias que nunca existieron, no vamos a hablar de, ni de la piedra filosofal, ni vamos a hablar del agua de la eterna juventud, no. No vamos a hablar de sustancias mitológicas, sino de sustancias hipotéticas que fueron propuestas por hombres y mujeres de la ciencia, que fueron estas sustancias muy tomadas en cuenta por, eh, por la ciencia, dominaron épocas enteras. Y bueno, la misma ciencia, en su inexorable avance, se encargaría de desmitificarlas y mandarlas al ostracismo. En este capítulo. Y capítulo es, final. Exactamente, el último capítulo de sustancias que nunca existieron, vamos a hablar del calórico.
0: Ay, mira esta me suena conocida, ¿no? Como las demás. Claro, Como los flojistos, por ejemplo. Claro.
2: claro. Con esto, claro, esto ya se relaciona un poquito más a cuestiones más cotidianas, ¿no? Ajá. El calor, calorías, frigo, calorías, kilocalorías, etc. Tal cual. Bien, para hablar del calórico, de vuelta nos vamos a tener que remontar a la época del renacimiento y más que del más que renacimiento, ya hacia finales del renacimiento, cuando ya la alquimia ya dejaba de ser tan alquimia y pasaba a convertirse más en química, ¿Mm? En, aquel, en aquellos. aquellos entonces, por así decirlo, la gente se hacía la siguiente pregunta. ¿Qué es el calor? ¿Qué es? Claro, eso se preguntaba la gente de aquel What entonces. Is? Y. Habían algunas personas que dijeron que el calor o el, era una sustancia en sí misma. Y esa sustancia la denominaron calórico. Entonces, el calórico era una sustancia. Que explicaba los fenómenos relacionados al calor. Una sustancia universal, ya que se hallaba en todos los cuerpos, imposible de pesarse de vuelta y, y o de aislarse. Fíjense cómo se asemejan a todas las otras sustancias habladas previamente, ¿no? Universales que estaban en todos lados, imposible de aislar, imposible de, 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 de pesarlas.
0: Imposible de contener.
2: Exactamente. Pero ojo que el calórico a se diferencia, puede contener. No contener, pero se puede medir. Exacto. Era, mes, era mesurable, porque el calor en su silenciosa transferencia de un cuerpo a otro, justamente se podía medir. Eh, dentro de la, de la doctrina del calórico, se sostenía de que si una persona eh, absorbe mucho calórico, en poco tiempo se quema. ¿no? Lo mismo ocurre si esa persona pierde Calórico muy rápido se quema es el, el fenómeno es exactamente el mismo Porque implica la misma sustancia El calórico que ingresa muy rápido O sale muy rápido del cuerpo
0: Pero por ejemplo estamos hablando de la quemadura de la nieve
2: Claro, la quemadura con frío O si te pones hielo seco en la mano sí. Que te quema Tal bueno, cual. Esa quemadura que uno dice eh, ¿Cómo te puede quemar el frío? y Porque se te está yendo calórico, nene esa sería Ajá. la,
1: la, yeah. la explicación. Se sal, sale de
2: vos. Claro. Salen calóricos. Okay. Exactamente. Todos tenemos sí, sí. calórico. Eh, yo en este momento tengo un montón de calórico porque estoy on fire. Eh, <risa> sin embargo, esta teoría. Arde papi. Arde papi. Mm. Sin embargo, esta teoría presentaba sus inconvenientes. Eh, ¿Cuál era el, el inconveniente principal? Era la producción de calor por frotamiento. Cuando uno se frota las manos, por ejemplo, sí. no tenía esa, esa, esa producción de calor, no tenía explicación en la doctrina del calórico. Y bueno, fue justamente este aspecto, que no se pudo responder, que provocó que se <ríe> enfríe la teoría del calórico. Bien, ¿cómo surge el, la teoría del calórico? <coughs> Esto se lo debemos a nuestro amigo, querido amigo A ver
0: qué nombre tiene, porque todos tienen unos, unos nombres, nombres
2: estrambóticos Exactamente, no, este es Lavoisier Bueno Que ya lo habíamos nombrado previamente eh, Bueno, más precisamente Antoine Laurent de Lavoisier eh, Este hombre nació en la France Nació en la Francia Y si, lo, si, no, si mal no recuerdan, espero que lo recuerden fue, Este hombre fue el que desfenestró la teoría del flojisto fue el que dijo, loco, esta sustancia, no sí, me no, vengan no, con cuentos no, no chinos No es por ahí, dijo claro, No es, no por, es por ahí,
0: bro Hora eh. de bajarse de ahí
2: Exactamente, dijo, no, esto no va más eh, Y sin embargo, a pesar de que defenestró al flojisto Hipotetizó sobre el calórico Bien Contradictorio, pero no importa Para lo hacer las moléculas de todos los cuerpos de la naturaleza Están en un estado de equilibrio entre la atracción, que tiende a aproximarlas, y la acción del calórico, que tiende a separarlas. ¿Mm? Según su mayor o menor cantidad de calórico, los cuerpos pueden ser gaseosos, líquidos o sólidos. Las llamas del fuego serían la visualización del calórico saliendo de un cuerpo. Es hermoso ese... De la Poético.
0: A veces sos tan nerd amigo que no lo puedo creer, o sea, es ¿Yo? hermoso eso, es hasta poético. Sí. Los calóricos saliendo del fuego. Claro,
2: Esbarra estaría fascinado Sí, esto.
0: Esbarra diría, los calóricos, eh, no, se pondría Nasty Esbarra diciendo eso. Tal cual. Ay, tengo cosas para decir, bueno... Claro.
2: ¿no? Te no, no. Tirar esa bomba y dejarnos no, no, en no, silencio. Bueno, no, bueno. El último lo podemos charlar sí. después. Sí, sí, sí. Bueno, esta teoría del, del calórico eh, se contraponía a otra teoría donde se pensaba que el calor era otra cosa, ¿no? Pero sin embargo, eh, predominaba en aquel entonces la teoría del calórico, sobre todo acompañada por Lavoisier mismo, que ya era. Un hombre internacionalmente reconocido como un gran padre de la química, un hombre de ciencias y que...
0: El hombre que había defenestrado a los flojistos.
2: Claro, el hombre que dijo el flojisto no existe, el hombre que descubrió el oxígeno, o en realidad que le puso el nombre, oxígeno... Eh... Es
0: un montón eso. Sí. O sea, es un montón. Gracias sí. a él hablamos como hablamos.
2: Respiramos lo que respiramos gracias a él.
0: No, pero decir oxígeno es una palabra muy inculcada en nuestro vocabulario sí. un... y la inventó él.
2: Exactamente, sí. Qué
0: capo, es como que podés decir: Mi tatarabuelo inventó la palabra oxígeno, ¿sabes qué? Claro. Eras un niño súper cool en el colegio. Ah, ¿vos sabés qué? Mi tatarabuelo inventó la palabra oxígeno.
2: O tal vez te hacían bullying. Tu abuelo era un nerf. Toma esto, maldito nerf.
0: En los proflojistos, los niños proflojistos.
2: Era donde hacían bullying a los oxígenos. A oxigenistas. los niños
0: de los oxígenos. <risa> bueno, volvamos.
2: Volvando. Volviendo. ¿Bolubando? Bolubando, sí, bolubles, Boludeando y bolu volviendo. Volviendo al boludeo. Bueno, por otro lado, eh, paralelo a, a nuestro amigo Lavoisier, un poco contemporáneo también, aunque un poquito más joven que Lavoisier, tenemos a nuestro amigo Benjamin Thompson, también conocido como el Conde de Rumford. Este hombre que nació en New Hampshire colonia americana del imperio británico, que en aquel entonces eran las 13 colonias de América, no era Estados Unidos como hoy lo conocemos, demostró un gran interés por la ciencia y principalmente por el calor y sus fenómenos. Este hombre que trabajó eh, no solo en América, o sea, es interesante porque trabajando en América tuvo muchos contactos con eh, las pólvoras, la producción de, de, ¿cómo se llama? de cañones, eh, participó en la guerra de independencia de los Estados Unidos siendo lealista a la corona británica, eh, así que bueno, era un lealista, estaba en contra de la Revolución Americana. Después viajó a Londres, estaba casado en aquel entonces con una mujer y la abandonó ahí a su suerte y él se emigró a Londres típica de Machirulo divino el tipo un hermoso personaje lo estoy diciendo de forma idónica
0: sí se entendió eh, que mal
2: menos mal bien por las dudas por las dudas sí no
0: just in case just aclaro in case. no soy Machirulo
2: <risa> claro no soy Machirulo pero pero
0: está bien no, que haya ten... dejado a su mujer sola en un territorio americano que estaba en guerra por pero no soy
2: Machirulo ah Claro Bueno, cuando este hombre dejó, dejó a su mujer en Estados Unidos Se fue a Inglaterra Y tuvo algunos devenires por ahí Viajó mucho, el tipo ya estaba constituido Como un gran científico Y terminó trabajando para el Sacro Imperio Romano el Sacro Imperio Romano, Romano Germánico Terminó trabajando Como director del, del Arsenal en Múnich Porque tenía muchos conocimientos de pólvora Y allí En ese Arsenal de Múnich observó y le, le llamó mucho la atención el gran, la gran cantidad de calor que se generaba cuando producían los cañones. A ver, esto a mí en me... En la
0: fabricación de los cañones.
2: Sí, porque a mí me llamó mucho la atención cómo se genera, cómo se fabrica un cañón. Vos agarras un pedazo... En... Una
0: fundición de hierro, es, ¿no? No. Nah. Ajá. qué le haces, un agujero?
2: Lo taladrás.
0: Ah, y obvio, la fricción genera bocha de
2: calor. Claro. Entonces...
0: Por la resistencia de los dos materiales
2: Claro, bueno, eso que vos ahora lo has dicho con tanta elocuencia En aquel momento eras de, totalmente sí, desconocido sí, sí. Eh, Pero bueno, era el, el cañón, venía un taladro, lo empezaba a taladrar ¿no? eh, Está haciendo una señas,
0: el... unas señas
2: Y lo estoy haciendo a propósito Rodolfo, deja de hacer esta seña Bueno No puedo eh, Bueno, taladra Sí. Y en ese ta, taladrado sí. se generaba un montón de calor Cuestión que este hombre dijo, ¿por qué pasa esto?
0: ¿Qué pasa con las calorías?
2: ¿Qué, claro, ¿qué pasa? ¿Por qué... Entonces hipotetizó varias propuestas, y hizo varias hipótesis sobre esto y realizó varios experimentos que no lo voy a contar porque son... Engorrosos. Engorrosos y... Demasiados. Hasta, hasta aburridos, te diría. Sin embargo, llegó a una conclusión que me pareció muy interesante. Voy a leer a nuestro amigo Benjamin Thompson, que de decía así, Todo aquello que un cuerpo o sustancia puede continuar suministrando sin limitación no puede ser una sustancia natural. Y me parece extremadamente difícil, si no imposible, imaginar algo capaz de producirse y comunicarse como el calor en estos experimentos a no ser el movimiento.
0: Cambiaste, se, se, se cansó el hombre a la mitad Se cansó, empezó a hablar como el rodo De repente
2: <risa> Empezó
0: como el conde De no sé dónde, terminó como el rodo
2: Claro eh, Él
0: estaba imitando tu voz,
2: bro Claro, estaba, Se cansó, empezó a poner una la voz ¿eh? Todo como así Claro, pero fíjense Qué interesante, porque el tipo ya decía que Asimilaba el calor Con el movimiento ¿No? He ahí la otra teoría que se contraponía a la teoría del calórico, en donde decían, che, el calor es más un fenómeno de movimiento que de flujo de una sustancia, ¿no? Entonces realizó un experimento crucial, y está buenísimo esto, para mostrar justamente esto último. Ubicó un cañón y un taladro en un recipiente y llenó todo con agua. Dejando tanto el cañón como el taladro sumergido en agua uh -huh. Y comenzó a taladrarlo Sí Y luego comenzó a taladrar, a taladrar Después de dos horas y media, poner dos horas cuarenta eh, El agua comenzó a hervir Es decir que hubo una transferencia de calor Al agua Desde, claro, desde el cuerpo del cañón al agua sin embargo, este experimento en ese momento no se le prestó mucha atención. El sí, medio que se dijeron, ah, como, sí, bueno, está, está bonito, pero nadie lo entiende. Porque, bueno, justamente en aquel entonces, la Boisier era el señor sí. de todo. Y, y contradecir a la Boisier era como, hay que tener huevo. ¿eh? Para era la rebelión ¿verdad? contra lo,
0: la Boisier.
2: Claro, exactamente. Así que bueno, en definitiva este hombre propuso la teoría cinética del calor Y fueron este hombre, eh, nuestro amigo Benjamin Thompson Quien sentó las bases de lo que hoy se interpreta como el calor Que es energía en tránsito Ajá. Y, y así fue como este, nuestros dos amigos, Lavoisier y Thompson Nos mostraron hoy que el calor no es una sustancia y es una energía
0: Te voy a hacer una pregunta y acá quizás te saco de tu zona Pero bueno ¿De confort? Yes. hágala eh, ¿Cuál es la, la, la unión entre las calorías de la comida y las calorías del calor?
2: Ah, pero bueno, mira qué linda pregunta. Esa la tenías anotada ya desde tu casa, me parece. No, no porque cierta? no sabía que qué ibas a hablar.
0: Así que es tan solo porque soy una entrevistadora muy elocuente.
2: Ay, qué bien. Bueno, eh, justamente las calorías de los alimentos provienen de la teoría del calórico, ¿no? Bien porque, algo que no expliqué porque se escapaba de nuestra explicación, es un concepto que es el calor específico. El calor específico es una unidad que vendría a ser así. El calor específico es la cantidad de calor que le tenés que dar a una sustancia o a un cuerpo para aumentar la temperatura un grado. Exacto. Eso. Llevado a nivel de la nutrición y del metabolismo es la sería, por así decirlo, la cantidad de energía calórica en forma de calor que está contenida en un, en un, en un alimento. Que en un principio se decía como calorías, eh, después cambia porque ya, ya no es un, sobre una sustancia, sino que se refiere a un kilo de sustancia, por eso es kilo -caloría, uh -huh. Y... Sin embargo, quiero hacer acá una, una pequeña aclaración, que el tema de considerar una alimentación en base a las solamente a las calorías o kilocalorías de un alimento es algo nefasto.
0: Bien, te la jugaste, pero tenés sí. razón.
2: ¿Por qué? Porque muchas personas cuando dicen, bueno, quiero adelgazar o quiero engordar o quiero ganar kilos o lo que sea prácticamente uno dice, bueno, ¿cuántas calorías estás consumiendo y cuántas calorías estás gastando Claro, por día? deberías
0: consumir 2000 calorías por día, ponele. Claro, y en verdad no es así porque hay calorías sanas y calorías que no son sanas, ¿o no?
2: no o sea, hay
0: alimentos que te aportan muchas calorías, pero de manera sana que te van a dar energía y un montón de cosas y hay alimentos que te aportan calorías eh, tóxicas, no sé como comerte una hamburguesa de mac o comerte unas nueces, no es lo mismo comerte unas almendras que son calóricas pero te van a dar energía y se, y se no sé se, 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 se procesan bien a ver qué,
1: qué dice no, la cocina la yo cocinera? creo que también el, el problema es que la gente mide son calorías y se olvida del azúcar que tiene las cosas se olvida un montón de cosas que son ingredientes eh, grasas, la caloría es una cosa las grasas trans son otra cosa Después tenés bueno el, el, la cantidad de azúcar eh, que contiene un alimento. Y eso es cuando a mí por uno se confunde y se dice, sí, está reducido en calorías, pero tiene un montón de azúcar. O uh -huh. al revés, eh, claro. tiene poca azúcar, pero tiene muchísima grasa. Eh, no sé, una papa frita de paquete, la cantidad de sodio que tiene, sí. no tiene que ver con la caloría y el sodio te destruye. Entonces, bueno, como que eso es lo que hay que ver un poco en el tema de la alimentación. Uh -huh. al... Bueno, eso está claro. bueno con la ley de etiquetado que quieren hacer ahora.
2: Exactamente. Que
1: es que ponen,
0: Todas las cosas que tiene el alimento Tiene alto, o sea, alto, en, alto en azúcar Alto en grasa Alto mm, en sodio. sodio Entonces vos sabés Todo lo malo que tiene el alimento o no
2: Claro, porque bueno, justamente Esa ley de etiquetado Va más allá de la cuestión de las calorías porque Considerar el alimento Como exclusivamente Un combustible Me parece nefasto ¿Por qué? Porque... Sequit es una forma de reducir, de hacer un reduccionismo, de una simplificación del alimento a solo un combustible. Y sería como decir, voy a construir una casa y voy a mantener esa casa solo con nafta. No, no, no. Necesitas ladrillo, necesitas pintura, necesitas sí. cemento, necesitas hierro. Y esos son los alimentos. Son, son Los alimentos son los nutrientes que uno necesita, no solo para construir, sino para mantener el cuerpo para generar salud y para combatir enfermedad. Tal cual. Entonces, si vamos a hacer una lectura exclusiva de los alimentos en función de calorías y kilocalorías, yo opino que ahí le estamos. estamos pifiando fuera del tarro.
0: Bueno, y con esta hermosa, hermosa reflexión sobre alimentación, nutrición y ciencia.
2: Y kilocalorías.
0: Y kilocalorías, nos vamos a ir a escuchar un temita y volvemos con la columna de la querida Sofa.
2: Exactamente, de nuestro Rodrigo transicionado Sí Qué linda selección de música por Qué Rodrigo. hardcore,
0: no entiendo qué acaba de pasar Te juro que no entiendo qué acaba de suceder Casi me da un brote mientras escuchaba la canción No entiendo nada es la idea. Estoy como, o sea, no entendí Era como de repente fue una cumbia de repente estaba en un idioma que ¿en qué idioma estaba eso? ¿En inglés?
2: Eh, no. No. Árabe,
0: ¿qué era eso? Un
2: poquito de árabe y latín.
0: <ríe> Tan
2: rodo que duele. Uf.
0: La selección musical ecléctica que hemos tenido hoy estuvo a cargo de Rodo y Ro. Claramente los dos gustos están muy marcados y podés definir de quién es quién.
2: Uf. Totalmente de acuerdo. Sí. sí, 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 sí. O
0: sea, te pasa por una montaña rusa emocional esta playlist que te hace concha directa. <ríe> Te deja en la
2: peor. No, que en la peor? Al contrario, te deja elevado, Es te que no dice, sabes no vamos, sabes en vamos,
0: qué no. mood estar. Estás en un mood, estás como retranca, escuchando Alex and de ahí, indie hiperproducido, y de repente estás en, en, en una, en 10.000, escuchando en, en latín. En una. <risa> en en, en una. Bueno.
2: Bueno, vamos a arrancar con eh, nuestra última columna que es de nuestra querida eh, nuestro querido Rodrigo transicionado Sofía Sofía Fargonesi. <risa> eh, pero antes de empezar con la columna eh, vamos a empezar con una pequeña columnita que se llama Conociendo Sofía
0: este está es un formato robado de los de los Mister Music
2: sí totalmente así si que nos están escuchando los chicos de Mr. Music claro, gracias por copyright por esta Mr. Idea. Music
0: hay que pagarles no sé una birrita algo como porque les estamos robando parte de su formato
2: Claro, exactamente. Y
0: digo robar, no
1: digo copiar.
2: Claro, no, 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 esto es un robo absoluto.
1: Exactamente.
2: Sofía, buenas noches, cómo estás?
1: Buenas noches, muy bien. Gracias a ustedes, muy bien. Ah,
2: ah, ah bueno. qué compradora, bueno. chupame. Eh, Sofía. ¿Qué? ¿Qué? <risa> ¿Qué, qué? Sofía, ¿qué preferís, asado o pasta? Asado mil veces. Bueno. Bien, es de las mías.
0: ¿Qué preferís? ¿La noche o el día? O sea,
1: ¿sos una persona nocturna o diurna? Soy una persona muy de día. Me bien. gusta mucho la mañana. ¿La birra o el vino?
0: <ríe> la birra. <ríe> de una. Yo no, entonces... Quiero, yo, 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 yo. Yo quiero decir que... Quiero decir que yo... No, eh, el vino, yo tengo una teoría que es famosa entre mis amigues. Que vos la conoces muy bien. Eh, la teoría de que si te invitan a tomar un vino... Es lujuria... Y si te invitan a tomar una birra, es amigos. Entonces, si vos tenés una primera cita que no querés que avance del todo, es tan solo conocer a la persona, la invitas a tomar una birra. Pero si esa persona te dice, te invito a tomar un vino de entrada, bueno, ya, ya sabes cuáles son después. sus intenciones. Sí, sí. Tal cual.
1: Uy, ahora que me lo decís, el otro día tuve una cita y te voy a tomar una birra. Debería haber sido vino. Ah, vos querías tener ese, segundas ese, intenciones. Ese. Bueno, bueno, está, está. Oh. bien. Segundas intenciones en segunda cita. Vamos a ver. Bien. O no. Dos, 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 dos Dos, dos,
2: Perfecto, tres patitos básicamente fofro Bien, eh, ¿qué otra pregunta? Sofía, ¿algún artista o banda exitoso que, que a vos no te guste?
0: Uy, esta es una pregunta muy nasty porque
1: tenemos muchos en el, ahí como
0: en la lista
2: uh
1: -huh. Voy a decir algo ¿Cómo se llama este argentino que canta? Aristimonio no, 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 no a, A ver con pintos. mucha esperanza, no me sale. Diego Torres. Diego Torres. No, no me lo banco.
2: Está bien. No,
1: no puedo con Diego Torres, es mucho, demasiado optimismo para, para mí. Uh -huh. Bien.
2: Perdón, ahora borro, decime ya un artista, músico, música que exitosa. Que... La Sole. Ah, te tiraste dos.
1: Pod seguir. ¿Uno más? Mau y Ricky. Eh. Camilo, Camilo, Camilo me cae Camilo, muy mal. Camilo me, me cae, cae muy mal. mal. Tanto amor a
0: Camilo el del bigote que está. La familia Montaner, brother. Es como, son nuestras Kardashian. Hay silencio eh, porque no entienden nada claro, de lo que le claro. estoy diciendo. No.
2: Los Kardashian eh, sí, lamentablemente las, las...
0: Kardashian. Ah,
2: las. La verdad, sí, son las. Eh, pero no, ¿quién? O los sea, Montaner, el Ricardo Montaner. ¿Ricardo eh, Montaner ha tenido... Sí, uh, okay. Montaner.
0: Sí, exactamente ese Montaner. El que le gusta la del Diego. Claro, eh, es que se va a
2: llorar un ratito a, los, a las esquinas y vuelve.
0: Exacto. Ese Montaner ha tenido muchos hijos. Esos hijos viven como en una comunidad, en una mansión en Miami. Y su vida es como un reality de redes porque están todo el tiempo subiendo videos de tiktok, bailecitos de mierda, eh, pero todo es muy adictivo de ver, porque es gente rica mostrando su vida, entonces no podés ah, evitar mirá. verlo aparte te produce entre una, rela una relación curiosa entre mucho cringe o sea, sí, mucha mucho vergüenza cringe. ajena y esa droga de no poder parar de mirarlo, ¿me entendés? Uh -huh. O sea, literal, y además tienen algo curioso, es que son muy religiosos y no sabes de dónde, o sea, ¿por qué?
2: ¿y qué religión profesan?
0: cristianismo
2: alguna variante del cristianismo no
0: no no se sabe, no no, se sabe. Sé, no no lo han dicho pero Camilo está casado con Eva Luna que es la acá vamos al árbol familiar Montaner Camilo está casado con Eva Luna que es la eh, hija menor de Montaner Camilo es uno que canta reggaetón Así como un reggaetón medio meloso De esos que está de moda ahora Y tiene un bigote así de esos que dan la vueltita ah,
1: Listo,
2: sí, cayó, está. cayó Bueno, está, 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 está. Camilo
0: sí. y Eva Luna Él está como muy enamorado de ella Y el otro día subió El otro día se va a saber cuánto Porque sus historias uh -huh. se, se mueve El tiempo de las redes claro. eh, Sacó una historia Que tiene un frasquito con las uñas de Eva Luna no lo... Sí, ¿Qué? es muy creepy sí. todo Junta
2: las uñas sí. que ella se corta Sí, junta Como las la... uñas que se corta ¿Te acuerdas del dibujito? Hay monstruos
0: No, no me acuerdo de ese
2: no, que son Ah, el de los jóvenes. ojos Claro, Iki, los... Sobrina y Crumb, y sí, 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 eh, sí. la, la, la moneda, la plata Que había en Era ese dibujito uña. Eran las uñas que la gente, los humanos se cortaban Y ellos iban y recolectaban eso Bueno, Igual.
0: Camilo quizás es un monstruo y está viviendo en un universo paralelo Donde lo la es. moneda corriente Son uñas
2: O un fetiche
0: Sí, pero qué heavy. Me parece un montón. O sea, me parece un montón.
2: Se Mira baña, que... Bueno, yo tengo entendido que ese tipo se baña y se frota las uñas por su cuerpo y eso le otorga poderes sexuales.
0: Eh, él eh, agarra un mortero, un pequeño mortero, pone las uñas, las aplasta y las pone como aderezo de ensaladas. Oh.
2: Claro, le da el crocante que le falta a la lechuga. Exacto.
1: Me so so ese so crunch? crunch. ¿Han visto? ¿Se acuerdan de Jackass? Sí. Bueno, un capítulo que hacían eso, que uno de los retos era cortar las uñas a todas las personas que estaban Viendo el show y se las tenían que comer uno de los yacas. Horrible, espantoso, chico, mm. qué asco. O sea, imagínate. ¿Cuántos son las kilocalorías de, de una uña? Ah, Habría que ver cuántos sodio cuánta. No sé, claro, pero no te ¿Cuánta cantidad de azúcar? No apartan como o eso como... ¿como colágeno, algo, colágeno. Claro. ¿La no, uña tiene colágeno? No,
2: no, no. no. Las uñas son como el pelo de grusa? queratina.
1: Ok, queratina.
2: Como cartílago.
1: <ríe>
0: Pobrecita, matenla. Cartílago mátenla. de tiburón. Eh, la cuestión es que eso, los Montaner, no sé ¿de dónde venía? Ah, de que Camilo, Camilo era de esas personas odiadas. Sí,
2: pero igual miércoles, que no les gusta, pero bien que saben bastante de Ricardo y Camilo Montaner. es
0: como una Es como una droga, uno sabe que la tiene que dejar que está mal, te da culpa, un montón de cosas uh -huh. está sucio, como la charla que tuvimos hace unos días yo me siento sucia cuando veo a los Montaner, pero al mismo tiempo no puedo parar, es una adicción. Cuando estoy al pedo, me voy directamente a Steffi eh, Reutemann, no sé cómo concha se llama, que es la novia de, de, de Ricky o de Mau, no sé, porque para mí son no. la misma persona que usa... Para mí es un fenómeno temporal, corte el reloj de y donde Mau y Ricky son la misma persona, nada más que se maneja con el reloj de Hermione. Puede ser, sí. Así que, <risa> <risa> teorías los falopapor
2: no, de okay. la People. Ah, está bien, perfecto. Eh, bueno... Hemos conocido un poco a Sofa Nos comentó de que le gusta el asado Le gusta la birra Prefiere las mañanas eh...
0: Atardecer o amanecer Ay, Ajá. romántico, sí. Romantic style in the world Me gusta la mañana, me gusta el
1: amanecer Ajá. Bien, sí, sí. Bien. Montaña o mar Mar, sin sí, siempre
2: no, no soy una persona
1: pasaría. de montaña eh, Me gusta mucho el calor, me gusta la playa, me gusta el agua Me gusta ah. meterme al mar Revolcarme en la arena, quedarme en bolas cuando viene una ola y me revuelca, me encanta. Ay, qué horror uh -huh. todo lo que estás todo diciendo. Eso me, 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 <risas> no sé, la birrita en la playa. Sí.
2: Claro. O sea, mil. entre el verano y el invierno.
1: Verano. Sí.
2: verano. Excepto
0: bueno. que le gusta sufrir y meterse al agua helada. Eh, ¿Quién sabe? Bueno.
2: Claro, bueno, hazla de ella. Bueno, Sofa, ¿podés continuar ahora con, con tu columna? Ya, Empezar. ya te hemos conocido un poco. Comenzar. Comenzar. ¿Qué dije?
1: Continuar. Continuar. Bueno, ah, continuamos. Sí. No, si sí, un poco continuamos, porque bueno, hablando de, de esto de los gustos personales y sobre que me gusta el asado, el tema que les traigo hoy, como les comenté al principio, vamos a hablar sobre la carne, sobre la carne alimento, en la que tiene calorías. No la carne de Cristo. No, exactamente. La carne de Cristo es una... Una oblea. Una, pring, sí, una, gusto, pringle, barata,
2: una pringles barata. Barata, claro. Y sin sabor. Eh,
1: bueno, el tema que vamos a tra tratar, la carne, es un tema que, que puede derivarse para, para muchos lados, o sea, se puede tomar desde muchas perspectivas. Entre las cuales está el tema de la nutrición, del consumo irresponsable, etcétera, etcétera. Pero yo elegí otra que me parece que, que está buena para abordar y que me encantaría que debatamos los tres juntos acá. El tema es la carne relacionada con el machismo. Sí, así como escuchan, la carne, ¿por qué relacionada con el machismo? ¿Y por qué lo debo para ese lado? El otro día vi un capítulo, no sé si ubican la serie que se llama Aglia Delicious, no sé si la vieron. No. Está en la N roja, en el monopolio de la N roja Exactamente ah,
2: es Por el... un momento digo la N roja qué Ah, ya entendí
1: eh, Bueno, ¿sí? el tercer capítulo de la serie de la primera temporada eh, El conductor se llama David Chang Que es un cocinero gastronómico muy conocido eh, Habla sobre la carne Él el... tiene restaurantes Porque me llamó la atención cuando estaba viendo el capítulo Y no... Eh, tiene varios restaurantes eh, Están en Nueva York la mayoría Él es coreano, si no me equivoco eh, pero bueno, lo bueno del programa, que me pareció reinteresante, es que trata todo el tema de la gastronomía desde una perspectiva muy sociocultural y el intercambio de culturas a través de, de, de la cocina, digamos. Y precisamente, bueno, en este capítulo, en el capítulo del filet, así se llama, eh, habla de la carne y de la relación de la carne entre el hombre y la mujer. O sea, la diferencia que hay de, de la percepción de la carne desde una perspectiva masculina o femenina. Eh, en una de las cosas que más me impactó del programa es que él muestra, hace una referencia a un lugar de Estados Unidos, de Detroit, que se llama Spitz, el lugar que es un sauna solamente de hombres, donde muchos hombres van totalmente desnudos a un sauna a verse todos en sus partes íntimas, peludos, con panza, con todo lo que hay, y se chicotean con unas hojas de algarroba. Están de macho todo esto.
0: Totalmente, tan, o sea, están ahí sudando,
1: sudando, 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 viéndose, bueno, las partes, todas las cosas, ya la imagen a mí me genera un poco de repulsión. Y no solamente queda ahí, sino que además de eso, después de terminar con el baño de sauna, se van todos a alimentar con eh, cantidades excesivas de carne. El dato curioso es que a este lugar no pueden entrar mujeres. No podían entrar mujeres. Ahora, capaz que hay un día a la semana que sí, pero no podían entrar mujeres. Y no solo eso, sino que el personal que atendía, digamos, la gente del personal de ese lugar, no, ah. son hombres que se podían podían tener relaciones sexuales con las mujeres de los que iban a consumir. ¡Qué raro eso! Es totalmente una locura. Estamos o hablando de 1930, mi... o sea... Para que
0: recapitulemos. Bien. Vos sos un chabón, sí, que va a hacerse un baño de sauna con otros chabones que son sus amigos y que se ven en sus partes íntimas. Pero, ah... No vas a hacer que tu pito toque mi pito. O mi culo. O sea, porque básicamente funciona. No así. se puede hacer
2: peleitas de espada, no. básicamente.
0: Que van a comer carne y que los mozos y las personas que atienden se pueden coger a las mujeres de, las per de los comensales. Así es ¿Y cómo, y cómo, as, cómo as, está ese fue. acuerdo? ¿Cómo, no, cómo? Una,
1: el, no te lo dicen muy bien porque obviamente es una cosa muy nefasta O sea, no pueden hablar abiertamente de lo Qué que pasaba Es
0: 1930? todo eso eh, 1930. ¿Cómo habrán, cómo <risa> habrán llegado a ese acuerdo? O sea, sí, es como... bien, yo vengo acá pero, y vos te puedes coger a mi esposa sí, es raro, uh, raro. Raro. Mientras
2: yo le veo el pito a además. mis amigos Un chabón se está agachando claro. a mi esposa
1: es, que es, todo, es todo muy morbo, muy, muy morbo O sea, la sí. carne, la proteína, los rosco, el, el, el culo sí. del señor que tengo al lado El chicotazo con, la sí. chicotazo con la algarroba Chicotazo con la algarroba Bueno, véanlo porque la verdad es que es bastante interesante No Quiero, quiero un documental de eso eh, Nada sí. más ahora eh, Lo peor todo es que cuando me meto a la página de SBITS, Porque sigue existiendo, obviamente que no tiene el mismo concepto que antes Ahora pueden entrar mujeres dos veces a la semana
0: Guau, wow, wow, no, o sea, wow, qué apertura Qué caída apertura, del patriarcado, bro
1: pero bueno, la verdad es que la página es muy reservada porque, bueno, pasa esto, o sea, no es un lugar, o sea, sería un lugar muy criticado si realmente siguiera con las bases con las que comenzó y que probablemente algo de ese concepto siga teniendo. Lo vamos a investigar más adelante con un poco más de recursos.
0: La próxima columna es tan solo de Spitz, nada más.
2: Vamos a hacer un programa de... De ex Spitz. Exclusivo, Nasty Spitz.
1: Bueno chicos y una vez tomado este ejemplo que fue lo que más me impactó del programa Increíble. me llevó a reflexionar sobre el tema de esto de qué pasa con la carne por qué la carne por qué el asado está tan relacionado con el machismo con el machismo y por qué le pongo machismo en sí porque sí porque tiene que ver con esto eh, o sea, históricamente eh, en los hombres de las cavernas quién era el que iba a cazar el los hombre hombres, para qué para alimentar a su manada que, que son su señora con sus críos y etcétera no es hasta el momento en el que empieza la agricultura, donde se empieza a sembrar el trigo, que es donde la mujer se empieza a relacionar más con el tema, por ejemplo, de qué? del pan, de la pasta, porque las, las mujeres se quedan en la cocina y uh -huh. los hombres son los que salen a la a cazar, a cocinar, eh, uh -huh. todo lo que sería, digamos, animal.
2: Uh -huh. pero Sofa, te iba a comentar, eh, hay una hipótesis, que no sé si se podrá probar, habría que, tendría que estudiarlo un poquito más, pero se dice que fueron las mujeres las que... Eh, iniciaron, gracias a las mujeres, se logró el sedentarismo. Que fueron las mujeres que en un principio, cuando la humanidad era nómade, estacional... Eh,
0: Decían, bueno, me voy a quedar que, acá.
2: Claro, que se quedaban y, y pues fueron las que observaron que, che, mira, de ese árbol cae una semilla y cuando cae sale una planta y de esa planta es la misma planta de la cual salió la semilla De, inicial, de la otra, eh, claro. Y, ¿qué pasa si sacamos las semillas y las plantamos nosotras? Hay una hipótesis que justamente, y eso, eso incentivó al sedentarismo y que la agricultura como hoy la conocemos eh, no es que se, no digo que sea un invento, sino que fue promovida por, por las mujeres. Eso. Bien,
1: mujeres sí, buena triunfando bueno, hay, a lo un, largo de la historia. Hay un libro ahora que. Que estoy leyendo, que lo acabo de empezar, así que no puedo decir mucho, pero es de esto: es de la evolución de la, de la cocina a través del tiempo, desde la perspectiva, digamos, de evolución humana. No de hombre o de mujer, sino de la evolución humana. Se llama cocinar, después se lo voy a pasar. O se jugaron con el nombre, ¿eh? Sí. <risa> la verdad, se fue un
2: nivel de creatividad. Se sí, sí, la
1: jugaron fuerte. <risa> eh, pero bueno, chicos, voy a retomar con el tema de esto: del de, de el hombre, el asado, la mujer, esto. Eh, por suerte tengo buenas eh, hermanas con muy buenos recursos, tengo una hermana que es psicóloga, que me recomendó leer eh, a un autor que se llama Alberto Fontana. Eh, él es, eh, se dedica, digamos, a la parte del psicoanalismo y él, a través de, de un libro entero que se llama La sesión prolongada, que es un concepto donde se atiende a una persona con eh, un grado de presión muy crítico, muy alto, donde esta terapia justamente se llama eh, terapia prolongada porque dura muchísimo tiempo, dura muchas horas y es un grupo de psicólogos el que atiende a esta persona con, con este problema de, de depresión. Y en esta sesión lo que se trata es de meter a otros profesionales que hacen otras tareitas Lo estoy contando así muy a los chancletazos para no ponerse tecnicida ni nada. Tecnicida eh, es.
2: Tecnicida me, tecnicida
1: me encantó. Es como técnico y suicida. Claro, claro exactamente. exactamente. O homicida técnico. Bueno. Eh,
0: wow. Wow. Se puso dark.
1: Se puso se puso ¿cómo se llama? El? Nasty. Nasty. Sí. <risa> Eh, bueno, la ¿Cómo cuestión ¿Cómo se llama es... el programa? ¿Dónde estoy? ¿Perdón? ¿Dónde estoy? Me perdí. Eh. Eh, bueno, y un poco eh, lo que se hace en esta terapia es que otro de los profesionales que está ahí trabaja con el paciente haciéndole masajes, otro dan, ofreciéndole alimento, porque justamente en la depresión, y en la depresión tan profunda, lo que el paciente requiere es justamente de las, de las necesidades primarias, que, que es contención, afecto, alimento. Uh
2: -huh. Contacto. Eh,
1: exactamente. Entonces, en esto... Eh, Empieza el, el, el libro, o en esta parte que leí, en eh, las pocas páginas que leí, deriva de, de cómo se relaciona eh, mucho cuando al, al paciente le tocaba eh, decir qué quería almorzar, decía, si era hombre, decía asado. O si la persona que estaba tratándose estaba más identificada con la figura paterna, respondía asado. En el caso contrario de estar más identificado con la figura materna, Decía pasta Ah, iba a decir eso Re iba a decir y encima, eso Encima, fíjate
2: que la pregunta que te hice recién Bien eh, Bien,
1: sí, marcada las dos Bien marcada,
2: sí, ¿no? Ah, eh, mira y pasta, Yo quiero decir algo pasa. Vos te
1: identificás más con tu figura paterna Exactamente Entonces, por eso Prefiero el asado Prefiero las carnes yo Soy una gran amante de las carnes Me gusta muchísimo eh, A ver Por un lado No estoy muy orgullosa de que me pase Pero por otro lado Bueno, me pasa ¿Qué voy a hacer? Sí eh, bueno, y entonces el, el libro te cuento un poco eh, sobre el origen del sistema patriarcal que se da en esta parte donde el hombre sale a cazar y toda la cuestión. y También con las palabras con las que está relacionado el, el tema carne asado. que ¿Qué es? Prestigio, poder, virilidad. Si yo como un animal, soy más animal, sí, tengo fuego, más fuerza. Voy a hacer
0: un fuego, voy a andar en mi camioneta, ah, soy un la,
2: chabón. Claro, además, la, la potencia masculina sí. del matar eh, claro. y del acto violento. Sí, sí. Perdón, hago un pequeñísimo paréntesis. ¿Han visto la, la, la... no sé si es película, es como película documental, todo sobre el asado?
0: Sí, lo vi, me dio mucha impresión, cómo entran y ven, cómo entran a las... te muestran los cortes de la vaca, todo eso me... Bueno, que eso yo soy una persona sensible quizás.
2: Claro. Sí. Pero me, me pareció muy buena esa parte de cómo hacen un estudio, el fenómeno del asado, del asador, cómo se comporta con sí. los demás, cómo lo relaciona con un... Incipiente homosexualidad Donde dice, mira, la puntita te la reserva sí, vos Y sí, se lo das sí. para Cortadas con el tenedorcito Se lo metes en la boca sí, Y tenés también. que ver que el otro disfrute Con la punta de una carne Sí, sí, sí,
0: tan como Switz Homosexualidad escondida Disfrazada de, de, ma de, ma de eh, macho
2: exacto. Es el comportamiento gay friendly Del, del hombre heterocis es negador claro negador
0: que no negador se permite de. que no se permite la libertad de su claro. sexualidad de vivir. reconocer
2: la belleza masculina y porque y eso.
0: no sé si te has dado cuenta pero los, los hombres no machirulos Mm. Nunca agarran y dicen, ay, toma la puntita del asado. Como que, no sé yo, mis amigos que no son, unas, no son ese tipo de hombres, uh -huh. nunca hacen esos chistes de toma la puntita del asado, comela, comela, comela. No, no, abrí
2: la, la boquita, este comela. Este es para comela. vos, este es para vos. Claro. Mira, 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 qué
0: raro,
1: mira,
2: mira el yo. pedacito que te guardé claro. para vos, para más tarde. Mira cómo claro. está cholleando esta pavoma. <ríe>
1: Tan de macho cabeza eso, que es que no se permite la libertad, básicamente. Bueno, y esa es la parte que yo, ¿por qué tomé esto? Porque yo tengo una crisis con el tema de la carne y, y ser mujer. Porque, ¿qué me pasa? Yo soy una persona que eh, me dedico a la gastronomía hace mucho tiempo con eh, especial atención en la carne. Me gusta la carne, me gusta el asado, me Tremendos gusta hacerlo. Tremendos asados de la sofa ¿Sí? increíbles. Eh, me he tomado el tiempo de estudiar eh, los cortes de carne. Me gusta ir a carnicería y elegir el pedazo que yo quiero decirle, dame esa punta de espalda, eh. dame esa... <risa> dame esa puntita. Eh, de espalda chorriante <risa> que después se la voy a dar a quien yo quiera. Jorge Machirulo. <risa> eh, las
0: sofas a mí del carnicero y eso me parece uno de los assets más increíbles para tener en, en la vida directamente.
2: Sí, en la caja de herramientas de toda persona tenés que tener un abogado, un contador y un carnicero. O sí. carnicera... O contadora, abogada Exacto, Vamos. bien
1: En la parte esta en la que me enojé mucho Y eh, sobre todo surgió una vez en mi carnicero Donde no estaba mi carnicero Que él ya sabía que yo hago asados y toda la cuestión Voy a pedir un corte de carne Y empiezo, dame este, dame lo otro Diciéndolo por los nombres que corresponden Cada uno de los, los pedazos de carne elegidos por mí Y el señor, eh, muy atrevidamente Me dice Ah, ¿te va a hacer un asado? Sí, ¿y quién te lo va a hacer? Ay, no Yo le digo ¿Por qué? Una mujer el asado, ya quisiera que mi esposa me hiciera eso. Yo, primero, no sabía qué responderle, me enojé mucho, no sabía bien qué hacer. Fue como, bueno, ¿qué voy a decirle a este señor si no va a entender, si le explico que esto, que lo otro? Claro. Me quedé con esa bronca y dije, ¿por qué? Y empecé a rememorar todas las veces que me ha pasado esto.
2: Uh -huh.
1: No solamente ahí, sino, por ejemplo, voy a un restaurante, me pido un ojo de bife y ya asumen que lo tengo que comer seco. Sí, eso, bueno, eso lo habla en el documental al claro, principio. Y no te
2: preguntaron por lo menos qué punto.
1: Te preguntan y
0: te cuando preguntan. le decís poco hecho, te dicen, ¿segura? segura? A mí me ha pasado, me ha pasado eso. He pedido, he, he ido a comer con un varón y yo. Eh, y yo he pedido el jugoso porque a mí me gusta jugoso. Y la otra persona ha pedido a punto, ponele, y el a punto de Argentina es casi seco, la verdad, para ser sincero. Eh, y me han dado a mí el apunto y le han dado a él el jugoso, como que ser macho es este,
1: querer el punto de la carne jugosa. Y lo siento injusto para las dos partes, o sea, porque sí. cuando uno va a comer en un restaurante y eh, yo, por ejemplo, me pido un pedazo de carne y la, mi papá se pide una pasta. Y cuando llega la comida, probablemente me dejan la pasta a mí Tal y le el pedazo de carne a mi papá. Y yo digo, también que injusto que te estén jugando vos como hombre, que tenés que elegir la carne. Sí, no vas y a hacer que mí... te pidas una ensalada, brother. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, fue como que de ahí surgió todo mi... Me genera como una especie de conflicto. Sí, eh, en el documenta en el
0: capítulo que estás hablando de Ugly Delicious, al principio, él dice que vos, como cocinero, eh, podés juzgar a la gente por el plato que pide. Que me pareció como muy gracioso, porque mm. es como que vos podés saber mucho de la persona a través del plato que pide. Claro, y sí. también él decía que vos podés saber de las personas a través del punto de la carne que piden. Eh, y entonces le decía a una de las amigas del programa Le decía que, bueno, ¿sabes? le gustaba seco Y que él, él le decía que había que ser valiente para pedir seco ahora Y bancársela porque está como mal vista la carne seca Well done, lo uh -huh. que le dicen en el Estados well Unidos done. El well done uh -huh. Casi todo, Y que es muy cool pedir el, el corte rare Que es como crudo uh -huh. claro creo. O sea, jugoso, lo que le diríamos jugoso acá Y me pareció gracioso porque mmm, La chica decía... Estoy segura que hay un montón de personas que no les gusta jugoso. Y lo piden jugoso porque es de cool pedirlo cool, jugoso. Clar, clar. Y me pareció un análisis sí, muy copado. Porque me imagino un montón de gente snob yendo a comer al, al restaurante de este hombre Chang. Pidiendo la carne jugosa y después comiéndola. Y sintiendo que se están comiendo una vaca viva.
1: Y pasándola sí. como el culo.
0: Eh. Así que, bueno, Sofa, ¿qué
1: más nos traes ahí? Bueno, eh... Estuve, bueno, también hablando un poco, viendo un poco el, el capítulo este, eh, de esto lo que vos decís, de lo, de cómo te define a vos lo que pedís o lo que fuera, decían que también el tema de pedir, esto ya es una banalidad, una boluda de lo que vamos a hablar, pero Me bueno. Me encanta, vamos a hablar banalidades. Eh, decían que pedir carne roja era para gente más atrevida, Tiene algo que ver, que toma decisiones impulsivas, que es... Eh, más fugaz Más sí, sí, fogoso sí, se la, Que se la juega Y la persona que pide carne eh, super cocida Es más conservadora Más y Un poco un poquito Entonces decían que Trump Donald ay, Trump ay, invet, ah, Juguemos ese juego Donald Trump
2: ¿Qué, qué, qué juego?
1: Ese ¿A, Adivinen a ¿qué, ¿Qué punto de carne le gusta a Donald Trump?
2: Ah eh,
1: Y obviamente Well done.
2: Sí <risa> Mira, porque no, yo iba a decir al revés.
0: Sí, obvio porque para mí... El, no,
2: en punto medio.
0: Yo estoy jugando en la lógica la, que es la... que es la right. al, tre, al revés, ¿me entendés? Es obvio que uno se imagina que Trump, por Make America Great Again, va a, co va a comer el bife todo crudo. Claro, porque chabón. Porque, sí, porque chabón... Eh, porque y... God es God
1: obvio que, sí, ¿sí? Blanco... Porque... Blanco claro, patriarcal. Claro, claro. Sí, sí. Pero bueno, bueno, para su sorpresa, como vos le acertaste, lo pillé muy bien cocido. Y era obvio, o sea, igual porque y, eh, y era conservo. lo opuesto. Intenté buscar eh, también un poco de esto, quise ver, busqué qué punto de carne le gusta a Macri. ¿Qué gusto de carne le no gusta a por
0: favor, adivinemos cuál le gusta No
1: lo encontré porque cuando quise poner eh, qué punto de carne le gusta a Macri, me saltó que Alberto no elige punto de carne porque le gusta la polenta. O sea, cosas que... <risa> que
0: lo banco, tiene mi voto, señor. Eh, la es mi familia
1: preferida.
2: A mí también me encanta la polenta.
0: Me encanta este Argentina, el mejor país del mundo. Mm -hmm. ¿Cómo, van a, ¿Cómo eso va a ser una nota? ¿Me entendés?
2: Mm -hmm. Ah, perdón. Eh, no, perdón, seguí Sofa, porque después iba a hacer un análisis eh, de, sobre el tema de el acto violento y el comer carne. Pero Bien. es una explicación larga la que quiero dar, así que. Hay Ahí... volver a
0: la banalidad.
2: Sí, ¿Qué a la punto banalidad.
0: pensás que come la carne
1: Shakira? ¡Qué difícil! Es silencio de pensar. Uh -huh. No, ¿qué sabes que me parece? Que ya queda medio pecho frío. Medio ahí en el medio, ¿no? sé sí, si se si la no juega se mucho la para jugar, ningún lado.
2: No, me parece que come pescado, no come carne roja.
1: Para mí ya Shakira, cuando estaba de novia
0: con Antonito, comía la carne cruda. <risa>
2: <risa> y golpeando la mesa. Claro, pues. Eh, y ahora que
0: está con Piqué, come la carne ahí, no se la juega por nada, igual que su música, que es igual de medio, creo que sí, es su punto de carne. No es el sistema.
1: <risa> Punto medio. Entonces, punto medio para Shakira. ¿Qué otro? A ver. El, después lo podríamos investigar real a ver qué pasa. Pues todo opinión, ¿no? Sí, no, bueno, no sé. pero sí.
0: Si, ¿Qué punto
1: come la carne eh, Messi? O ¿Sabes que lo veo con una costilla media secota, Messi? Sí, yo también. Pero costilla no secota. Así, sí, como... pero
2: se seca porque no la sabe cocinar. Claro. Porque se le quema sí, sí. el asado, lo arrebata. Costilla banderita. Le... Como
1: que le da vuelta, le da vuelta, le da vuelta, le da
2: vuelta. La la vuelta la
0: Para la mí costilla vuelta. banderita, esa chiquitita. No, la, no el costillón, <risa> sino la costilla <risa> banderita.
2: <risa> el costillón. El costillón.
1: El costillón. Y por ejemplo Miley Cyrus me la reimagino comiéndose un filete crudo, pero sí, crudo sí, directamente, sí. ni lo tiró a la parrilla sí, sí, sí. claro. agarrando, pero creo que
0: es vegetariana no. o vegana, sí, igual sí, sí. Lady, bueno.
2: Lady Gaga sí también debe ser vegana.
1: Ah, busque el Lady tema Gaga, um, le gusta crudo porque usa un traje de carne cruda.
2: Si lo, lo diseñó un lo argentino, busqué.
1: no sabía eso. Busqué el tema del de vestido de carne Porque dije, ya que estamos hablando de carne Me, Lega, parece, fan,
0: me parece fantástico que hayas
1: buscado eh, ese dato. A la Gaga la denunciaron eh, sí. eh, Pita eh, no, sí. no, mentira <risa> eh, Las personas por pizza el trato Paca. ético <risa> Por el trato ético de animales Decidió denunciar a Gaga Porque consideraba que su vestido de carne Era ofensivo y antiespecista. Tiene toda la lógica Es un montón mm. igual lo que hizo
2: Innecesario. Sí. El es olor, la
1: sensación en el cuerpo uh -huh. ¿Ustedes saben por qué se lo puso la llegada Y cuál fue su premisa? No Ellos decían que si no luchamos Por lo que creemos y por nuestros derechos pronto tendremos tan pocos derechos eh, Como carne en nuestros huesos Y yo no soy un trozo de carne Eso quiso decir la llegada Lo confesó en su entrevista con Ellen eh, eh, Quiero decir que la mm -hmm. eh, Gaga No sé si
2: el, el mensaje No me llegó
1: a mí No, claro, a mí tampoco eso. Para o mí el esa quería parece...
2: generar
0: controversia y lo hizo y después tuvo que ponerle una justificación.
2: Uh -huh.
0: Nonche. No, Nonche. para
2: mí no. Para mí... Tal vez lo tenía conceptualizado, eh, pero la ejecución de ese concepto me parece fadó. Me parece, desde mi perspectiva. Pero no sé.
1: Pues Bueno, chicos, para cerrar el tema... Eh... ¿Qué me pasa con todo este tema de la carne y el feminismo y no feminismo? Es que es muy loco, porque yo soy una mujer que me considero feminista, porque obviamente que no sé si soy activista, pero sí soy feminista. Y me gusta mucho la carne y, bueno, yo. Es tengo esta dualidad que me molesta cuando una persona asume que por ser mujer tengo que comer la carne seca o no puedo hacer un asado. Pero por otro lado, después de que mi amiga Rocío me hiciera ver un, un hermoso... ¿Qué es? Escuchar un podcast. Sí, un, podcast, perfecto. Ver un podcast Ver un podcast <risa> no, sé, no sé si estoy viendo, si estoy escuchando Escuchar un podcast eh, qué bueno, que hablaba un poco de esto De, de, de la parte de... Es, la, es el podcast La Cruda de,
0: Donde Miguel Granados entrevista a Malena Blanco Que es la uh -huh. dueña O la presidenta o la fundadora de #boicot Que es una asociación eh, vegana
1: eh, Como que pelea por los derechos Veganos y uh -huh. etcétera Así que seguís Sofa bueno, y en esta parte de la controversia es como que a veces digo, al final, las personas que luchan por todo esto, por el tema de bueno, de la conservación del medio ambiente, por el tema de, de bueno, la, del feminismo, del antiespecismo, un montón de cosas, son las personas que son activistas y que son las que hoy están a cargo de, digamos, de proteger eh, nuestro planeta, básicamente, o sea, son los que están luchando por esto. Eh, por la igualdad también entre nosotros, entre los seres vivos, no solamente entre el hombre y la mujer, sino también entre los seres vivos. Entonces ahí dije como, la verdad que el concepto de comer carne por ser hombre o por ser mujer ya ni siquiera me está interesando tanto. Sí, está pasado Sino como que ahora me interesa más investigar y ponerme en campaña de reducir el consumo de carne, de hacerlo de la forma que pueda, porque trataré de ser lo más vegetariana que pueda, como dice, lo más vegana posible. Dentro de, de lo que yo alcance. Eh, y bueno, me parece que el tema controversial hoy es ese. El tema de carne, vegetal Carne sí, mm -hmm. carne no. Carne no. Sarita, Estoy
0: me. muy de acuerdo. Me parece que es una charla tan antigua, tan del pasado. decir, ay, eh, carne de varón, carne de mujeres. Carne sí o carne no. Y ni siquiera es tan tajante como carne sí o carne no. Es como... Esto es lo que hablábamos en la tanda. Eh, Cómo el consumo de carne ha pasado a ser un tema que por lo menos uno es consciente de la cantidad de carne que come. Decís como, bueno, quiero reducir mi consumo o no, pero es, ya es una decisión en la alimentación. No es algo que está dado... Nada está dado por sentado ahora con la carne. A mí me pasa particularmente que yo me puse la regla que en mi departamento no se come carne para reducir el, el consumo de carne y mi consumo de carne es consciente ahora. Es cuando yo decido comer carne. Uh -huh. eh, pero también. yo llegué a la misma conclusión que vos y me parece que es como el, el crecimiento y hacia dónde va la sociedad, de replantearse la alimentación, no solamente la carne, las harinas, eh, no sé, todo el tipo de consumo de alimentos, lo que hablábamos de la ley de etiquetado también.
2: Sí, totalmente. Bueno, lo que yo iba a comentarles, que tenía que ver el, el tema de... lo lo voy a lo vamos lo voy a llevar un poquito más a otro extremo. Pero el tema del, del acto violento y, la, y el consumo de carne, ¿tiene, ¿tiene alguna relación? ¿Se puede analizar desde una perspectiva psicoanalítica, si queremos? Primero que nada, hago una aclaración. No soy psicólogo. Bien. Eh, no.
0: No estás matriculado. ¿no? no
2: soy matriculado. Lo que voy a decir a continuación, lo contrasté, lo charlé con algunas personas del, del ámbito de la psicología, psicólogues. Eh, y me interesaría, por lo menos con esto, despertar la curiosidad. Eh, Ustedes no sé si se acuerdan del nefasto asesinato de Fernando Baez Sosa sí. Por el grupo de Rugbyers este, Que uno o dos de ellos, no me acuerdo cuántos fueron Inmediatamente después del asesinato de Fernando Se fueron a un McDonald's a comer carne Se fueron a un McDonald's a, a comer una hamburguesa, básicamente sí. o sea, No se comieron un helado, una, un, mac, 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 McLurray, macelado, un McFlurry Flurry, o, un mac helado. o una mac ensalada. No, se comieron una hamburguesa y su, hubo un, un análisis que hicieron el, el, en el diario Página 12 su, eh, Que lo analizaron desde una perspectiva psicoanalítica Y Freud, en una de las obras de Freud, es Totem y Tabú Y hablando mal y pronto, en esta, en esta obra Básicamente todo surge a partir de un grupo de hermanos Que matan a su padre y se lo comen Inmediatamente, por ese acto violento y de comerse a su propio padre, sienten culpa, levantan un tótem en representación de su padre, a cual le rinden pleistecía, sí. le piden perdón, le ofrendas, lo adoran, eh, y todo eso. Obviamente que la obra de esta historia se desprenden un montón de cosas, se desprenden un montón de estudios, entre ellos el pasaje de de la barbarie a la civilización, del, ¿no? de, de un estado primitivo a un estado más ordenado y demás. Y fíjense cómo estos eh, estos psicólogos que analizan este asesinato encuentran relación en esa obra. ¿Por qué? Porque este grupo de rugbyers. masculinos, machos, machistas su potencia masculina la edifican su
0: virilidad claro
2: la edifican a partir de la violencia sí. y no es la violencia individual sino una violencia colectiva en donde yo soy hombre me demuestro hombre por ser violento mis amigos me eh,
0: avalan la avalan hombría avalan
2: la hombría se suman al acto violento y no solo eso sino que además lo filmamos
0: sí y lo premiamos con una burger de carne
2: Pero no. Para, vamos de a poquito. <risa> eh, en ese acto del filmar, validan su masculinidad violenta y ese acto de filmar es elevar, es elevar el tótem. ¿no? El filmar, matar, matando, bueno, en realidad golpeando a un pibe, es el tótem que ellos levantan. Inmediatamente, cuando pasa después que se enteran de que muere este pibe, les da, les da, les da la culpa... E ingresa junto con esa culpa, ingresa el tabú. Con el pacto, de, con el pacto silencio. de silencio, de esto no se habla. No hagamos esto. Es más, se decía, yo no lo vi, no lo descarto, se decía que incluso había un video donde ellos salían chupándose de los dedos con la sangre de Fernando Báez.
0: No sé, no sé, no sé. Yo me voy acuerdo a jugar que sí, eso. en
2: su momento se bueno, decía pero eso. Pero viste yo cómo no lo son vi. los medios. Sin duda, pero. Qué morboso. No, todo. No, obstante, no obstante, no deja de, ten, no deja de ser eh, representativo o importante. Matan a una persona, se, se conciben a sí mismos, o sea, cumplen ese rol de hombre macho violento e inmediatamente después del acto violento se van a comer carne. No se fueron a comer una ensalada o un helado. No, no, no. Una hamburguesa hecha y derecha.
0: Sí, sí. Comida chatarra, todo mal. Pero mm. todo es muy representativo. Pero carne. Sí.
2: Porque podés comer comida chatarra o, no sé, una, unas papas con queso cheddar. Bueno, es que yo no. creo que
0: eso viene, de la, eso viene para mí de la evolución del, del pasado. O sea, matabas claro, para...
2: Claro, de ese aspecto de ese antropológico aspecto, de sí. cazar el animal, darle el golpe mortal, bueno, estaba carnearlo pensando, y comerlo inmediatamente.
0: Estaba pensando que justamente el hombre es la carne, la madre es las pastas y hablamos que la mujer era la que cultivó las semillas y fomentó la... la, la ¿Cómo se llama? El sedentarismo. El sedentarismo. Uh -huh. La agricultura y, y la cocina. La agricultura y la cocina y las pastas son re eso, y la carne es recasar. Entonces viene hasta como, es como muy ancestral. Uh
2: -huh. La verdad es
0: que eh, gran columna, Sofa. Uh
2: -huh. Gran Buenísimo. debate.
1: Está bueno, buen debate. Y aparte es interminable. O sea, podemos verlo para un montón de lados, verlo de un montón de perspectivas, uh -huh. pero está bueno para seguir charlando uh -huh. sí, sí, sobre gastronomía. Sí. Es te, divertido. Te
0: ¿Ganaste una buena, un buen, una buena review? En Google Maps,
1: es nada no o, sea, o sea que yo, Rodrigo, puedo volver en modo de sofá sí, en, en, claro, en otro momento. Sí, podemos volver en
0: modo sofá en otro momento. Muy invitada de nuevo.
2: Sí, a todo esto. Acá um, Sofía, que nos estaba escuchando, eh, que más temprano nos dijo que sí había auto, sí había motos y sí, aviones la, en la, cars. Ni, la niña Cars. La niña Cars. Esta niña Cars nos dice, hay un estudio, no sé cuál, se lo escuché a Paulina Cocina, Ajá. que dice que los hombres casados con mujeres, hombres heterosis, tienen menos problemas cardíacos y se lo adjudica Paulina Cocina a esta forma de comer-cocinar femenina que aparentemente no estaría tan cargada de violencia y agresividad y que bueno, eso se transfiere en un alimento más sano. Eso.
0: Bueno, qué buena... hace unos buenos aportes.
2: Exactamente. Y bueno, gente, estamos llegando al final de nuestro programa. Eh, escuchamos una última cancioncita y volvemos para despedirnos. ¿Les parece? Y estamos llegando ya a un triste final. Bueno, Se nos por... van
0: a stipipol. Se nos pierde igual que el Rodri.
2: Exactamente, termina por hoy. Bueno, gente, muchas gracias por venir, muchas gracias por escucharnos. Antes y...
0: de despedirnos, mm -hmm. eh, Sofi, contanos, ¿a dónde te podemos encontrar tus redes, tus tus, tus blablis blablus?
1: Bueno, en las redes me pueden encontrar como arroba Sofía Agosti. Agosti es mi segundo nombre, no es mi apellido, porque la gente siempre me, dice, me anota, Agosti, no, no es mi apellido. Es verdad. Ah, Sofía Agosti es mi segundo nombre. Eh, y bueno, respecto a lo de las redes, eh, últimamente con la ayuda de unos amigos, eh, una aquí presente, hemos estado haciendo un par de vídeos eh, sobre cocina, que si se quieren meter a ver están muy buenos. Siempre estoy subiendo cosas sobre gastronomía porque la verdad es que me gusta mucho. Aparte de, de, de ser un Instagram de una persona normal, común y corriente, también subo a veces cosas interesantes. Y respecto al trabajo, bueno, voy a aprovechar la ocasión para darle la despedida a uno de mis trabajos que cerró ayer, eh, un proyecto que empecé con una con una de mis mejores amigas, eh, lo cerramos ayer por cuestiones, de, por cuestiones personales. Eh, y de viajes uh, que, yeah. bueno, nada, les quiero agradecer mucho también porque es una etapa que se cerró y que se cerró eh, nada, de la mejor manera posible y me, me brindó un montón de herramientas y un montón de cosas, así que un abrazo enorme para el proyectito bebé Panco Y cuando una puerta se cierra, se abren otras. Entonces también ahora les presento a Gambino, que es la, una cafetería de especialidad donde vendemos panificados también de especialidad. Sobre todo, hablando de todo esto, de masa madre. sí, saquemos la carne y el macho y toda la cuestión, consumamos masa madre. Probiós, pan libre entonces. de machismo, dijimos recién.
2: Claro, pan libre de machismo. Se le da un par,
1: de, un par de golpes ahí a la, a la masa, pero, no no son, sí, pero son unos golpes con cariño. no, no Son caricias. Claro, exacto. Así que, bueno, los invito a que vayan. Es en la calle Padre Arce, 173 de Goy Cruz. Eh, Gambino, eh, panadería en las redes sociales.
0: Increíble. Perfecto. Y así nos despedimos del noveno programa de Nasty People. Nos pueden encontrar en Spotify.
2: exactamente, Para
0: escucharnos en diferido y en nuestras redes, arroba Nasty
2: Exactamente. Bueno, gente, muchísimas gracias por escucharnos y nos encontramos el próximo jueves. ¿De acuerdo?
0: Adiós. Adiós.
2: Adiós. Bodega A16, Wine and Delhi. Sushi, Woks, Comida Tradicional Argentina. Vinos de Perdriel, Luján de Cuyo, Emilio Civit 757, Mendoza. Bodega A16, Amor por el Vino.